0: Bonjour, je suis Elodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille.
1: Salut, moi c'est Elliot, ma mère a une extinction de voix, alors je me retrouve à faire l'introduction de mon propre épisode. Bref... Vous allez voir, je vous parle de violences non éducatives ordinaires, comme Marion Querc les appelle, de ma vision de la parentalité, de régulation des émotions, des punitions et du fait que quoi que je fasse, je suis comme cloué dans mon lit chaque matin depuis quelques temps. On se retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute
0: T'es prêt Oui. Ok. Bonjour Eliott, bienvenue, je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter si tu le veux bien. Bonjour,
1: je m'appelle Elliot j'ai 13 ans.
0: Aujourd'hui, on va discuter ensemble euh, d'une petite expérience à laquelle tu te livrais euh, ces dernières années auprès de tes, de tes copains qui était de leur demander si euh, chez eux ils recevaient des fessées, des claques ou même s'ils étaient punis. Alors d'abord, est-ce que tu peux euh, nous dire, si tu te souviens, comment t'es venue cette idée d'aller poser la question à tes copains euh, Oui, quand euh,
1: un de nos meilleurs amis, il, il, son père lui avait demandé de venir dans sa chambre euh, au deuxième étage, et je me souviens avoir entendu un gros clac, avec
0: il est revenu avec une grosse trace rouge sur la joue. En fait, il avait euh, reçu une gifle, c'est ça Oui. Et euh, comment tu t'es sentie quand tu l'as vu revenir comme ça, avec une grosse trace, euh, après ce bruit Bah, je me suis sentie mal pour lui. Ouais. Parce que c'est pas cool. T'as compris ce qui s'était passé Bah oui. Et euh, comment ça, c'est pas cool Genre se faire frapper, c'est pas cool. Ouais, c'est sûr que c'est pas cool. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui, quand il est revenu dans la pièce Bah, il avait rien dit. D'accord. On a continué à jouer comme si de rien n'était. Et toi non plus, t'as rien dit, du coup non Donc toi tu as senti que c'était que c'était pas cool, que c'était pas normal. ouais tu as respecté le fait qu'il en parle pas et tu lui en as pas plus parlé que ça quoi. C'est ça. D'accord. as senti qu'il se sentait comment quand il est revenu dans la pièce avec toi? Puis
1: c'était il y a longtemps
0: <rire> pour le peu que tu t'en souviennes, <rire> si tu en, si en as des souvenirs Bah je me souviens plus comment il était. D'accord. Euh, voilà. Tu te souviens que toi, en tout cas, c'est quelque chose qui t'a marqué. C'est ça. C'est là où ça t'a un peu chatouillé l'esprit et tu t'es dit mais euh, peut-être qu'il y a d'autres enfants qui vivent ça aussi et, et, et c'est pour ça que tu as mené ton enquête auprès de tes amis pour aller leur demander si, euh, si eux aussi ils subissaient des... Des violences, en fait, des violences éducatives ordinaires, parce que finalement, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Et alors, tu as demandé ça dans ton école, autour de toi, les gens qui étaient euh, dans ta classe, ou même dans l'école, peut-être, de manière plus globale euh, Surtout dans ma classe. Surtout dans ta classe. Et au centre de loisirs. Tu te souviens quel âge tu avais 9-10 ans. Je pense que c'était ouais, un peu moins, peut-être 8-9 ans. Ouais. Donc tu as, as posé ces questions-là dans ton école, dans ta classe, et alors quels sont les, les retours que tu as eus bah, La plupart, c'était des euh, oui.
1: Il y a même une certaine personne euh, où euh, j'aurais demandé genre, récemment au collège, et ils ont répondu que euh, bah, les enfants qui ne se faisaient pas frapper ni punir,
0: ils étaient mal éduqués. Qu'est-ce que ça t'évoque quand tu entends un ado de ton âge qui te dit que finalement, euh, se faire punir ou, ou se, se prendre une gifle ou une fessée, c'est indispensable pour être bien éduqué aujourd'hui ben, Je trouve ça pas normal, parce que sous aucun cas, tu devrais frapper un enfant surtout. Ouais. Qu'est-ce que tu sens dans ton, dans ton corps quand cette personne-là, cet ado, il te dit euh, « c'est normal que mes parents ils me frappent, sinon je serais mal éduqué ou « c'est normal que mes parents me punissent, sinon euh, je pourrais pas être bien éduqué. Bah, je trouve ça dommage pour lui, parce que bah, c'est pas cool. Donc tu dis juste que c'est dommage pour cette personne de grandir euh, dans ce contexte-là. Oui. Et si on en revient juste à la primaire, donc quand tu, tu demandais à, à tes amis euh, si. si tu, tu leur demandais quoi exactement, d'ailleurs bah, Je leur demandais euh, est-ce que tes parents ils te frappent ou pas Oui. Voilà. D'accord. Et la réponse était majoritairement oui. Oui. Alors quand tu dis majoritairement, c'est euh, parce que vous étiez combien d'élèves à cette époque-là Une vingtaine peut-être ouais. dans la classe C'était genre euh, bien 16 ou 17 sur 20. Effectivement, c'est une vraie majorité. Oui. Est-ce que quand vous avez échangé à ce sujet-là, euh, ça a permis d'ouvrir la discussion sur euh, comment ils recevaient euh, le fait de prendre une fessée ou une gifle ou de se faire punir si. Euh, si c'était quelque chose qu'ils comprenaient ou qu'ils ne comprenaient pas Si ça a potentiellement modifié leur comportement ou pas bah En primaire, euh, ils étaient tous d'accord que
1: bah, ce n'était pas normal et genre ne euh, kiffaient pas, vois. Mais par contre, au collège, il bah, y en a certains, comme j'ai dit, ils trouvaient ça pas normal et il y a certains enfants qui ne se fassent
0: pas frapper ou punir. Oui, donc c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en primaire, tu faisais partie des exceptions et tu étais plutôt d'ailleurs enviée de ce que tu as pu nous rapporter à cette époque-là. Oui. C'est-à-dire que les autres enfants comprenaient pas bien. Euh... Ouais, que je me fasse pas frapper. Ouais. Mais même encore aujourd'hui. Hein. Oui, mais à l'époque, même s'ils trouvaient ça bizarre, en primaire, il euh, y avait une certaine envie. C'est-à-dire qu'ils te... ils auraient bien aimé être à ta place et avoir des parents qui ne les frappent pas. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, on peut dire à peu près. Euh... 3-4 ans après, alors pas, ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes pré néanmoins, il y a quand même euh, quelque chose de différent dans leur esprit, c'est que presque la, la, la violence est inscrite comme étant un outil éducatif. C'est ça. Et donc tu dis que tu es à part encore aujourd'hui du fait de ne pas te prendre de fessée de claques ou de punitions quelles sont les réactions de, de, des autres, euh, autres pré-ados Hormis le fait de te répondre que euh, c'est un outil éducatif, quand tu leur dis que toi, c'est pas comme ça que ça fonctionne à la maison Bah, ils il répondent pas spécialement. D'accord, ils il relèvent pas spécialement ouais, la différence. C'est ça. ça. Ils justifient simplement le fait que si chez eux ça arrive, c'est normal, c'est comme ça qu'on est éduqué, quoi. C'est ça. Sans spécialement remettre en cause euh, le fait que ça se passe pas chez toi. Tu m'as dit précédemment que tu trouvais que c'était pas cool, effectivement, le fait de se faire frapper, de se faire punir. Tu pourrais un peu développer. Pourquoi tu trouves que c'est pas cool Ou pas normal bah, Une sorte un peu de pitié pour eux, parce que genre, je suis désolée pour eux, parce que bah, j'aurais aimé que ça leur arrive pas. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir, in fine, comme ils en sont arrivés au point de se dire que les violences éducatives... Ordinaires sont un, un, un réel procédé éducatif, limite justifié euh, parce qu'ils le vivent. Est-ce que tu penses que du coup ils ont intériorisé le fait que quand tu aimes quelqu'un, tu peux être violent avec lui euh, Je pense pas. Je pense que c'est plus genre c'est leurs parents, est, ils les éduquent et genre. Ça, on peut leur mettre, tu vois, Oui, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ah, donc, en fait, tu vois ça comme une relation de pouvoir. C'est ça. Ce qui, effectivement, euh, ressort de ce que tu racontes. Et alors, est-ce que tu penserais à une ou plusieurs astuces que tu pourrais donner euh, à d'autres enfants, euh, pré -ado ou ados, pour qu'ils essayent d'inverser la vapeur, de plus être sous le coup de fessées, de gifles ou de punitions Est-ce que tu aurais des astuces à leur partager bah non, j'en ai pas parce que vu que ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais pensé à comment éviter ça. <rire> Effectivement, mais tu aurais pu avoir une idée, on ne sait jamais. Tu mmh. disais tout à l'heure que les, donc les questions que tu as posées quand tu étais en primaire, donc il y en avait dans ton école. Oui. Mmh. Et tu as posé aussi ces questions au centre... Euh, non, ce n'est pas le centre aéré. C'est le centre de loisirs. Le centre de loisirs, merci beaucoup. Est-ce que les réponses étaient différentes ou c'était... Euh, comme à l'école euh, à peu près la même proportion. Je me souviens plus trop mais je crois que c'était pas non plus la même proportion mais genre euh, à peu près la moitié. Il disait que oui. Il y en avait moins euh, au centre de loisirs qu'à l'école finalement Oui. Ah, c'est intéressant. Ben bah écoute euh, Elliot, je te je te remercie de ton témoignage et du regard que tu as pu apporter sur sur finalement comment un enfant qui n'est pas confronté euh, aux violences éducatives ordinaires au sein de son propre foyer, mais qui y est confronté par le biais de ses amis, euh, souffre quand même de la situation mmh. par empathie. Je trouve que c'est intéressant de s'en rendre compte parce que ça peut permettre peut-être euh, une réflexion sur le sujet pour nos propres enfants. Voilà, donc euh, merci beaucoup Elliot. De rien
1: C'est encore Elliot, petit intermède pour vous dire qu'après ce premier enregistrement, on a rempilé pour compléter il y a quelques semaines à peine. Ma voix est différente, mais c'est bien moi sur les deux parties. Allez, ça repart en vrille.
0: Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est pour toi être un parent
1: Bah Je sais pas, je suis en
0: enfant <rire> Si tu te projettes un peu ou si tu regardes comment sont les, 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 les parents qui sont autour de toi. Que ce soit nous les parents de tes potes ou... bah, de s'occuper de ton enfant d'accord donc pour toi être parent c'est s'occuper de son enfant donc ça veut dire euh, être responsable d'un autre d'une autre personne c'est ça bon. est-ce que tu penses du coup que c'est un truc qui est facile d'être parent bah je sais pas mais de ton, de ton point de vue ça semble être un truc facile ou bah euh, quand c'est euh, dans la phase bébé non quand c'est dans la phase bébé ça semble pas être facile Oui. Qu'est-ce qui te semble pas facile en la phase bébé
1: Je sais pas, euh, quand je regarde des trucs genre euh, Coco Mellon. <rire> Juste pas, je suis
0: pas sûre de pouvoir le supporter. D'accord. En plus, pendant des années, je sais pas comment vous, vous faites. Eh ben, on vous aime très fort. <rire> <rire> et, et quoi d'autre Il y, y a autre chose qui te fait dire que c'est pas facile Bah quand je vous vois vous occuper des vins. Par exemple, dans la voiture, quand elle veut pas aller à l'école et tout ça. Ah ouais, tu vois qu'on galère un peu quoi. Oui. Donc tu me dis que c'est pas gagné d'être parent en fait. C'est ça. Il y a d'autres exemples qui te font dire que ça n'a pas l'air d'être un job facile Non. Non On va parler un peu plus de, de toi si tu le veux bien. Oui. Mais si tu ne le veux pas, tu me le dis, on fera autre chose. On jouera aux cartes. Euh, même si nous on ne te punit pas, est-ce que tu as déjà été puni par d'autres personnes À l'école, au club, au centre aéré, euh... enfin, dans un autre contexte
1: bah oui, à l'école, mais pas puni, genre au coin, plus puni, par exemple, euh, on me change de classe. Et comment tu t'es senti Bah, euh, j'ai eu un sentiment d'injustice.
0: est-ce que euh, le fait qu'on te change de classe comme punition, euh, t'en a tiré quelque chose Non. Est-ce que ça t'a appris quelque chose
1: Non, si, que j'aimais pas ce prof-là.
0: Est-ce que ça a tendance à modifier ton comportement, du coup Non. Donc, tu recommences à faire ce qui a mené au fait que tu sois mis dans une autre classe bah, C'est surtout que à certains moments, je, on changeait de classe
1: parce qu'ils pensaient que c'était moi qui parlais par exemple, alors ouais. que ce n'était pas moi.
0: Donc, pour toi, il y a une double injustice. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a la première injustice qui, qui, qui est la punition, à proprement parler. Et puis, il y a la deuxième injustice qui est la punition alors que tu n'as rien fait. Voilà. Et, et donc, hormis le fait de ressentir une injustice, qu'est-ce que tu penses de ce genre de procédé C'est-à-dire Eh bien, bien est-ce que tu penses que, que ça peut modifier ton, ton comportement, par exemple Non, je pense pas. Donc, tu vas continuer à parler et tu vas continuer à te faire <rire> mettre dans une autre classe bah non, parce que cette année, il le fait plus. Est-ce qu'on a changé de prof Oui, mais si tu retrouves ce prof-là dans ta scolarité...
1: Oui, et bah...
0: bah Est-ce que tu penses que tu modifieras ton comportement avec lui dans ses... pendant ses cours, par exemple Du fait de savoir que, euh, il a tendance à, à t'envoyer ah. dans une autre classe
1: Je sais pas, parce que par exemple, souvent, il m'envoyait dans d'autres classes parce que, oui, je parlais, mais je parlais parce que pour aider... Un de mes amis par exemple sur son exercice tu vois.
0: donc on était sur de la, de la collaboration dans le travail mais qui n'était pas vu euh, sous cet angle là par le professeur c'est ça, ça,
1: et lui il, dans sa tête c'était vraiment je fais que de parler euh, je dérange toute la classe et du coup il me change de classe
0: est-ce que t'as d'autres exemples où, où t'as été euh, puni, des choses dont tu te souviennes
1: euh, non
0: non donc nous on, on, te, on te punit pas, t'es d'accord avec ça Oui. Mais pour autant, on n'est pas zen H24, parce qu'on est des êtres humains, tout bêtement, on est des oui. êtres humains. Et ça nous arrive de crier, de rouspéter, d'être débordé par nos émotions, par notre stress. Oui. Ouais, tu confirmes. <rire> Et quand tu nous vois débordés, que ce soit papa ou moi, qu'est-ce que ça te fait Je sais pas. Tu sais pas Tu trouves ça normal déjà Qu'on puisse avoir du mal à réguler un peu nos émotions, notre stress, quand on est fatigué, quand on a un truc qui s'est mal passé dans notre... Peu importe, dans notre journée. Ça te euh, semble logique, en fait. Qu'on puisse pas toujours être hyper zen. Et... Oui. Par exemple, le matin, c'est un moment euh, assez stressant pour tout le monde. Mais tu comprends qu'on perde patience et qu'on soit de plus en plus stressé et que ça te stresse Oui. Est-ce que le fait que tu nous vois... Euh, traverser des, bah, des tempêtes émotionnelles parce qu'on n'en est peut-être pas là, mais en tout cas, euh, des émotions assez fortes qui nous, qui nous qui nécessitent euh, qu'on qu se pose un peu, qu'on boive un verre d'eau, qu'on tape du pied parce qu'on est vraiment en colère ou, ou frustré. Ou... Est-ce que le fait de nous voir réguler nos émotions, réguler notre stress, c'est un truc qui t'aide qui dans le sens où euh, par exemple, si tu vois, quand je, moi je suis, je suis frustrée ou en colère et que... Et que tu sais, je serre les dents, je tape un peu du pied euh, ou, ou je grogne. Est-ce que c'est un truc qui euh, où tu te dis bah tiens euh, moi quand je suis en colère je peux faire pareil et ça peut m'aider. Tu vois ce que je veux dire
1: Non. Enfin genre je vois ce que tu veux dire mais non.
0: Non ça t'aide pas. Non. Tu fais pas gaffe en fait.
1: Ouais. D'accord. Attends. Fais pas gaffe à quoi
0: Bah à la manière dont on traverse euh, quand on a des émotions fortes ou, du, ou beaucoup, du beaucoup de stress, et qu'on n'est pas, pas calme, quoi.
1: Mais euh... moi, quand il m'arrive la même chose, je ne me sens pas dans le besoin de faire comme vous.
0: Ah. Toi, tu réagis différemment Ouais. Tu réagis comment Je sais pas. <rire> Allez, quand t'es... Euh... Si t'es en colère, tu réagis comment
1: Bah, je vais dans ma chambre.
0: Ouais, t as envie de t'isoler, ok. Et après
1: et soit je m'allonge en regardant un truc, Ouais. soit euh, je vais jouer un peu.
0: Donc tu laisses pas la colère te traverser, en fait Tu la bloques en faisant autre chose C'est plus,
1: euh, je m'isole pour euh, aller euh, genre un peu dans un monde virtuel,
0: tu vois. D'accord.
1: Là où j'ai pas spécialement les mêmes problèmes.
0: Je comprends. Donc ça, ça va être pour tout ce qui va être les émotions un peu... Euh... Les émotions qui ne sont pas agréables. C la ça. colère, la frustration, la tristesse. Pourtant, je vois que quand tu es un peu triste, tu n'hésites pas à venir me voir aussi.
1: Oui, parfois aussi.
0: Et quand on crie, alors, est-ce que ça nous arrive de crier, quel que soit le, le sujet, comment tu te sens
1: bah, Ça dépend. Du sujet justement.
0: Tu reprends l'exemple du matin. Mm. On crie, on crie parce que euh, parce qu'on trouve que tu descends pas assez vite euh, ou tu te prépares pas assez rapidement pour pouvoir partir à l'école et du coup qu'est-ce que comment tu te sens?
1: Ben, par exemple quand je m'habille pas et tout ça ouais. j'ai envie de le faire mais par exemple quand je quand j'ai envie de me lever dans mon lit. Soit j'y pense pas spécialement, soit bah, j'y arrive pas tout simplement. Parce
0: que je suis trop fatiguée. Parce que t'as pas la force quoi. C'est ça. Comme si tu étais cloué dans ton lit. Et du coup tu veux bien te lever pour t'habiller et te préparer, mais en fait physiquement le corps il répond pas. C'est ça. Et le fait qu'on crie ça aide, ça aide pas, ça, fait... ça te fait quoi Ça aide pas spécialement. Parce que ça me stresse encore plus. Et voilà. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps quand tu sens que le stress il monte justement parce qu'on crie et parce que tu t'es tu pas habillé
1: euh, Je sais pas.
0: Est-ce que t'as l'impression que ton corps y répond encore moins ou... Encore moins. Parce que tu vois le stress, justement, t'as trois réactions de ton corps, possible stress. Euh, t'as une réaction qui va être d'attaquer, donc ça te donne de l'énergie pour aller vers l'avant. T'as une réaction qui va être de fuir, donc ça te donne de l'énergie pour sauver ta vie. <rire> Remarque l'attaque aussi, hein. c'est dans le but de sauver sa vie. Et puis tu as une, une troisième réaction qui est le figement. Euh, en gros, c'est faire le mort. Et tu ne choisis pas hein, comment ton corps réagit face au stress en fonction des différents stress et de, et de tous les paramètres, mais le figement, finalement, c'est ce qu'on pourrait euh, comprendre de ce qui se passe le matin quand, euh, quand on crie parce que euh, nous, on est stressé et que tu communique notre stress de potentiellement être en retard à l'école. Oui. Et ton corps, il pourrait tout simplement répondre par euh, état de stress et du coup, je ne peux pas bouger. Ça, plus euh, les hormones de l'adolescence qui n'aident pas à être en mesure de se lever le matin de bonheur. Oui, je pense. Mais ma question était plutôt, est-ce que quand tu sens que le stress monte, tu as l'impression que tu peux encore moins bouger que quand il n'y a pas de stress Oui. Oui, c'est un truc que tu, que tu ressens dans ton corps et les matins, quand on réussit à réguler notre propre stress et à t'approcher sans crier, en étant plus calme, plus zen, euh, c'est plus facile pour toi de te préparer et de, de te mettre en route J'ai pas compris. Les matins où on réussit à ne pas crier et où, euh, où ça se passe de manière plutôt zen, euh, est-ce que, de fait, c'est plus simple pour toi quand il y a moins de stress Oui. Ça signifie que pour avoir des matins euh, plus efficaces il faut qu'on réussisse à avoir des matins plus apaisés de manière générale. Ça. Après, on ne crie pas tous les matins non plus. Enfin, Rassure-moi, on ne crie pas tous les matins non plus Non, mais la plupart... D'accord. <rire> <rire> C'est bon <moi> à savoir. <rire> on va s'améliorer. <rire> Elliot, je te remercie de, de t'être plié à l'exercice du jour. Je te remercie pour notre entretien, pour tes réponses.
1: Bah, de rien. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, faites péter les étoiles et les commentaires. Et si vous avez des questions, envoyez-les à non, non, <rire> pas dire le Envoyez-les à Prochain épisode de Sa part en vrille, le 1er mars, soyez au rendez-vous, abonnez-vous et activez la cloche. Voilà.
0: Merci. <rire>